0: Muito bom dia. São 10 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. 9 horas em Cabo Verde, 11 horas em Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Temas em foco neste jornal.
1: Passam amanhã 15 anos desde o assassinato de Nino Vieira, ex-presidente da Guiné-Bissau. Nunca foram apuradas responsabilidades. O antigo ministro Francisco Conduto de Pina, que também foi familiar e era próximo de Nino, diz que o arquivamento do processo de investigação é um ato de cobardia. Na Rússia realiza-se o funeral de Navalny. Há apelos a que os opositores do regime se concentrem, mesmo sob perigo de serem detidos. Vamos também até Angola, onde arranca o ano judicial.
0: Estas e outras notícias, já seguir toda a informação com a jornalista Paula Borges.
1: É mais uma voz a denunciar, mais uma voz a alertar para a catástrofe humanitária, desta vez relativamente à Etiópia. Durante uma visita de cinco dias ao país, o diretor executivo adjunto da Unicef afirma que a Etiópia está a enfrentar múltiplas crises e as necessidades ultrapassam a capacidade de resposta desta agência. A seca provocada pelo El Ninho, que atingiu o norte, o centro e o sul do território Etíope está a ter um impacto devastador em milhões de crianças. 15 anos após o assassinato do presidente guineense João Bernardo, Nino Vieira, data que se assinala amanhã, ainda está por ser tocado o choro e vocação ao espírito do defunto. Não foi possível até hoje cumprir a tradição da etnia de Nino Vieira. João Pereira da Silva.
2: Entre os papel, como nas restantes etnias da religião tradicional africana da Guiné-Bissau, Enquanto o choro da pessoa morta não for tocado, considera-se que a sua alma ainda está na terra. Anda por cá. É isso que explica a agência lusa José Bringelsá, um ancião papel conhecedor das tradições guineenses. Esta etnia representa cerca de 10% da população guineense, mas subdivide-se em sete clãs com rituais próprios que são rigorosamente observados nem vida e na morte. Um desses clãs são os Bades Comoz, a que pertence Nino Vieira. O então presidente guinense deixou 18 filhos, mas a decisão sobre o momento em que o choro deve ser tocado não lhes compete, mas sim aos anciãos do clã, disse Florença Vieira, a filha mais velha de Nino Vieira. O choro de Nino será tocado um dia, mas estamos à espera dos anciãs lá na terra. Quando chegar esse momento, seremos informados e comunicaremos a todos os elementos da família. Esclarece Florença Vieira à agência Lusa. Falar de forma trágica como Nino Vieira foi assassinado na sua residência em Bissau por homens armados, ainda por identificar, na madrugada do dia 2 de março de 2009, é um assunto tabu ainda tabu para a maioria dos guineenses. A única coisa que é abordada de forma aberta nas conversas sobre aquele que leu a proclamação da independência da Guiné-Bissau em 1973 e também o presidente, primeiro presidente democraticamente eleito no país em 1994 é justamente o facto de o seu choro ainda estar por ser tocado. Nino Vieira foi assassinado e o corpo escortejado na sua residência no bairro Chão de Papel, no centro de Bissau, horas depois do então chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Tagmanuay, ter sido também ele assassinado no ataque à bomba no Quartel General do exército em Bissau.
1: O corpo de Nino Vieira foi sepultado no dia 10 de março no Cemitério Municipal de Bissau. Em novembro de 2020, o atual presidente, após muita resistência da filha, Florença Vieira, transladou o corpo de Nino Vieira do cemitério para a Fortaleza da Mura, ao lado do corpo de outros heróis nacionais. Francisco Conduto de Pina, antigo ministro guineense e também ex-genro de Nino Vieira, considera que a decisão da Justiça do país de arquivar o processo de investigação sobre o assassínio é um ato de cobardia. Discorda porque afirma que existia e existe matéria suficiente para levar ao julgamento este caso.
3: Falta coragem porque as pessoas sabem quem matou, quem mandou matar, quem fez, quem mandou aqui na cidade. As pessoas sabem. Agora, então, para, acho que neste momento estão só... A, a, Uh, estão, aqui, estão a denunciar uns aos outros portanto é, é, é assim portanto penso que falta de grande altura de facto de facto era uh, é, 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 é difícil julgar as pessoas que estavam estão vivas estão estão, estão estão no poder
1: quando soube do ataque que tinha vitimado Tagmenawai e conta Conduto de Pina ao jornalista Moçá Alde, Nino ainda quis deslocar-se ao Estado-Maior das Forças Armadas, só não o fez por ter sido desaconselhado por militares e dirigentes políticos que estiveram numa reunião de urgência com o presidente. Muitos presentes neste encontro, entre eles o próprio Conduto de Pina, insistiram para que Nino saísse de casa e fosse para uma embaixada em Bissau, uma recomendação que não quis aceitar.
3: Houve colegas, embaixadores, os presidentes Tentaram ligar Até falaram do, do meu telefone Falo, tanto do José Eduardo Santos Falou a partir do meu telefone O Ad falou a partir do meu eu telefone sei. O, o, o Ado falou a partir do meu telefone E alguns diplomatas Nossos que estavam lá fora Que eu não quero agora mencionar Portanto, ligaram para mim E eu, eu, eu passava o telefone E aconselharam o Nino De abandonar a casa eu Disse não, outra Isso, vez de Passei de casa O Nino disse não Portanto, outra vez, depois disseram que eu mandei matar o, o Tagma, que venham matar, portanto, que eu. Foi isso. Eu insisti com ele, rapaz, vamos, não sei qual ele não quis, porque se ela quisesse, teria saído. Estavam então, em Angola, estavam outros, outros embaixadores, portanto, o que quiseram, que o abandonasse, porque aquilo estava cada vez mais, mais, mais quente, né? Inicia.
1: Recorda ainda quando conduta de Pina que Nuno Vieira, Nino Vieira se manifestou disponível para abandonar a presidência, mas teve a oposição do próprio tagmenawai
3: Menawai. O chegou a dizer que ia sair e a renunciar. Portanto, chamou, a, 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 chamou o, então, o Franco Nulli, que era da União Europeia, perguntando se a Guiné-Bissau estaria... E se a União Europeia poderia, tanto financiar um, um, a, as eleições né, presidenciais. Portanto, quem levantou a voz disse que não, que era o Tagmo, o tag -me disse falta um ano e meio. Falta um ano e meio.
1: Conduto de Pina, ouvido por Moussaba Alde da agência Lusa, em Bissau. Bissau, onde começa hoje a décima edição da quinzena dos direitos, prolonga-se até ao próximo dia 9 de março, é dedicada ao jornalismo, às mulheres e aos direitos humanos, após o adiamento forçado da realização em dezembro de 2023, como é hábito, ao longo de mais de uma semana. A partir de hoje, a Casa dos Direitos, os membros do consórcio e cerca de 20 outras organizações, da sociedade civil realizam um conjunto de iniciativas. Já esta manhã estará a decorrer a conferência de imprensa de abertura da quinzena. Segue-se um jumbai sobre a participação política das mulheres e os desafios da lei da paridade no país. Destaca ainda, por exemplo, para a tradicional Feira do Livro, a partir do dia 4, numa iniciativa conjunta da Casa dos Direitos, da CEP e da Tinigana. As linhas aéreas de Moçambique têm um novo diretor Geral, depois da exoneração de João Carlos Pó, é um gestor sul-africano que entra na companhia depois das acusações de desvio de dinheiro na LAM. Mateus Magala, o ministro dos Transportes e Comunicações, diz que as mudanças fazem parte da vida de qualquer empresa.
0: Não, as exonerações são, são normais na vida. Eu penso que, bom, não sei, talvez alguns de vocês nunca foram exonerados, mas... Alguns de nós já fomos exonerantes.
1: É um processo normal. Às vezes é preciso ajustar a máquina. O ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique realça, com recurso até a metáforas, a difícil situação em que se encontrava a LAM.
0: Nós saímos de uma situação em que a empresa não estava, estava doente, estava em coma. Então, estamos a administrar tratamento se, as pessoas, se os médicos soubessem que esse é o tratamento que às vezes sabe, mas nem sempre é uma, é uma portanto, eles tentam uh, usar muitos uh, métodos para chegar à, à conclusão a, a uma cura certa então, é o que nós estamos a fazer Eu acho que saímos daquela fase em que, uh, pronto, havia reclamações básicas sobre a operação de LAM para onde nós Queremos mais qualidade, queremos mais impacto. Isso é bom. Isso é bom? Então, é, o que nós fizemos no início foi trazer pessoas que poderiam nos ajudar como consultores, como conselheiros de, das decisões é, prudentes que devem se tomar sobre a gestão, a operação é, e, e, das linhas aéreas. E esse é o Fly Modern Act.
1: O Ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, a falar sobre a situação da Lama Linhas Aéreas de Moçambique. Moçambique, onde importa realçar esses números que já ontem noticiámos, aumentou nos últimos dias para mais de 68 mil o balanço de deslocados dos recentes ataques na província de Cabo Delgado, atualização que abrange uh, o período compreendido entre 8 e 27 deste mês, apenas entre 2 Segunda e terça-feira foram registadas mais de 10 mil pessoas em fuga à violência armada. O alerta foi deixado por centenas de dirigentes associativos num fórum organizado pelo jornal Le Monde, a utilização cada vez mais frequente de profissionais de saúde para realizar esta mutilação genital de mulheres nos países africanos e asiáticos, onde é legal, é inaceitável do ponto de vista ético. João Costa Dias.
4: Dados divulgados recentemente pelas Nações Unidas revelam que esta prática afeta atualmente mais de 200 milhões de raparigas e mulheres em todo o mundo praticada há vários milénios, tem sido ao longo do século passado cada vez mais denunciada e combatida pelo seu impacto na saúde física, psicológica e sexual das mulheres e pelo padrão patriarcal em que está integrada. Apesar da redução de casos, verificada desde 1990, o declínio desta prática está agora ameaçado pela progressão da sua medicalização, ou seja, do recurso aos profissionais de saúde em vez dos tradicionais, em nome da ausência de matérias infecciosas, da higiene e do alívio da dor. As populações veem muitas vezes o envolvimento dos médicos como um progresso e um melhor controle dos riscos, mas muitas organizações consideram-no alarmante, porque os argumentos da saúde, que foram essenciais para persuadir as comunidades a abandonar esta prática, estão assim a perder força. A medicalização é uma forma de excisão que pretende ocultar ou reduzir, enquanto persistem as sequelas como o trauma e as dificuldades sexuais das vítimas. A mutilação genital feminina compreende todos os procedimentos que envolvem a remoção parcial ou total da genitália feminina externa e outras lesões nos órgãos genitais femininos por razões não médicas. A decisão não traz benefício à saúde das meninas e mulheres e causa sangramentos graves e outros problemas para urinar e, posteriormente, cistos, infecções, bem como complicações no parto e aumento do risco de morte de recém-nascidos.
1: Esta prática é reconhecida internacionalmente como uma grave violação dos direitos de raparigas e mulheres deste planeta. Paramos agora rapidamente em Paris, mais de uma centena de agricultores agricultores bloquearam a zona do Arco do Triunfo. Esta manhã, pelo menos 66 pessoas foram detidas. Os agricultores espalharam fardos de palha em frente ao arco, onde colocaram também uma coroa de flores. Os agricultores têm contestado, como se sabe, as medidas do governo para o setor e têm-se manifestado nos últimos tempos na capital francesa e também noutras cidades europeias. Lá em Moscovo, deverá ser hoje enterrado num dos cemitérios da cidade o opositor Usso, Alexei Navalny será depois de uma cerimónia do adeus numa igreja. A equipa de Navalny apelou aos apoiantes para que participem e isto apesar de haver um sério risco de serem detidos pela polícia. Terminamos com essa nota a que temos vindo a fazer referência ao longo das próximas horas. Será aberto hoje em Luanda o ano judicial 2024. É uma abertura oficial que acontece no dia em que começa também a paralisação dos magistrados do Ministério Público.